0: Ich setze mal die Gedanken von gestern ein wenig noch fort, weil ich mich da ein wenig verstrickt hatte und dann gar nicht äh, fertig geworden bin ähm, mit, mit dem, was ich, was ich als, als Conclusio äh, zusammengestellt habe. Und deswegen äh, setze ich das nochmal fort. Aus dem Kaffeesatz der Podcast von AL und E-Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt. Mit Scholt Janosch. Bevor ich aber heute äh, mit, mit den Themen beginne, das ist in eigener Sache, ich mache schon sehr, sehr lange Videos, die Vorträge, Online-Themen, dann seit der Pandemie, sind die YouTube-Videos dazu gekommen und irgendwann auch die Podcasts. Und ich habe gestern zufällig gesehen, dass die heutige Podcast-Aufnahme die Folge 199 ist und am kommenden Montag wird die 200. Aufnahme passieren. Ähm, ich habe mir das nicht gedacht, dass ähm, ja quasi so nebenbei peu, à peu uh, so eine Größenordnung irgendwann entstehen kann. Und die, die ungarischen Podcast-Folgen, die ja etwas früher gestartet haben, dort sind wir überhaupt bei 426 Folgen. Da marschieren wir also auf die 450 zu. Und aus dieser unglaublichen Menge an Content wird vermutlich im nächsten Schritt sogar eine sehr intensive Zusammenarbeit mit ähm, Ausbildungsinstitutionen, äh, Bankerausbildung äh, mit Universitäten entstehen, weil wir im nächsten Schritt dabei sind, hier äh, vielleicht sogar für Langzeithörer, die sich mit diesem Podcast die Ausbildungen ergänzen in irgendwelchen Formen mit, mit äh, Tests und Überprüfungen und Zertifikaten hier ähm, das Finanzwissen ein wenig zu, zu vertiefen und das dann auch zu dokumentieren. Also da laufen ein paar kreative Gedanken, da bin ich angesprochen worden von, von Institutionen. Einerseits ist es so, dass ich das natürlich mache, weil, ähm, weil, weil so wie ich das öfters gesagt habe, schon mir das auch hilft, aus der Distanz sehr viele Themen, die aktuell auf uns einprasseln und ich im äh, Nischensegment Kapitalmarkt diese ganzen Informationen aufzuarbeiten, auch mich selber zu hören, äh, dann zu überlegen, äh, bin, ich, bin ich richtig distanziert, um das aufarbeiten zu können und in den Portfolios mit den Kunden abzubilden und andererseits, no nah no, gibt es auch eine, mir eine Motivation, wenn ich laufend eben die Rückmeldungen bekomme, die Fragen bekomme, ähm, Ideen, Stellungnahmen, äh, Gedanken bekomme von den Zuhörern. Das Ganze lebt also ähm, von, von beiden Seiten und ich bedanke mich für jeden, der überhaupt nur daran denkt, irgendwann diesen Knopf zu drücken und diesen Podcast sich anzuhören, weil das ist, weil, weil das für mich nicht selbstverständlich ist. Es ist einfach eine Frage, das ist ein Geschenk, weil, 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 was ich da von jemandem bekomme, das ist Lebenszeit. Und, ähm, das erhöht natürlich stück, stückweise mit jeder Rückmeldung so ein bisschen die Verantwortung, ähm, um, um, wenn ich schon in die Köpfe darf, dann Gedanken mitzubringen, die äh, aus meiner Sicht positiv, konstruktiv und äh, nach vorne ausgerichtet sind, neben dem ganzen Müll, was auf uns äh, einprasselt. So, das, das war mal diese Geschichte. Wir haben gestern gesehen, dass langsam in dieser Woche die, das Wording der amerikanischen Notenbank sich langsam verändert. Es gab also in dieser Woche und in der äh, vergangenen Woche einige spontane Treffen der Notenbanker, weil die natürlich die Marktentwicklungen beobachten müssen. Und wir haben in der Vergangenheit Situationen gehabt, wo, wo aufgrund von, von Marktentwicklungen oder aufgrund Notenbankentscheidungen die Liquidität in bestimmten Marktsegmenten ausgetrocknet ist. Das hört sich so so, so simpel an, aber was heißt denn das eigentlich, wenn die Liquidität austrocknet? Damit, damit ähm, täglich in, in allen Bereichen Preise gebildet werden können, und nehmen wir jetzt die Anleihen her, damit täglich diese Anleihen eingepreist werden können, ähm, braucht es einerseits natürlich Verkäufer, die bereit sind zu bestimmten Kursen, Anleihen, auch Aktien, Waren zu verkaufen. Und auf der anderen Seite, natürlich reicht es nicht zu sagen, dass jetzt jemand verkaufen will. Ich brauche auch Käufer. Und wenn keine Käufer da sind, dann rasseln die Preise. Warum? Naja, ich kann mir einreden, dass eine Ware irgendeinen bestimmten Preis heute hat. Aber am Ende des Tages zählt nur jener Preis, der dann tatsächlich zu einem Deal geführt hat. Und bei Aktien ist es tatsächlich auch so, dass die zu einem bestimmten Preis hineingestellt werden, in die Systeme, wenn jemand das verkaufen will. Und wenn kein Käufer sich findet, dann kommt dieser Preis nicht zustande. Dann gibt es diesen Wunschpreis nicht. Erst wenn auf der anderen Seite ein Käufer ist, dann kann man sagen, okay, das ist der heutige aktuelle Kurs, eine Aktie. Das dürfen wir also nie vergessen, dass Preise, die wir tagtäglich kennen, äh, gerade in, in Märkten, wo permanent gehandelt wird, diese Preise sind tatsächliche Preise, die stattgefunden haben, weil ein Deal abgewickelt wurde. Ähm, das ist ja die Problematik zum Beispiel bei Immobilien, weil Immobilien ähm, nicht so schnell gedreht werden und Preise, die ausgerufen werden, auch bei einer Annonce, bei Immobilie, sind ja fürs erste, zuerst einmal Wunschpreise. Ob dann dieser Preis tatsächlich erzielt werden kann, hängt immer davon ab, ob sich zumindest ein Käufer findet, der bereit ist, diesen Wunschpreis des Verkäufers zu bezahlen. Und was die Notenbanken in diesem Jahr gemacht haben, war diese Liquidität, die sie als Hilfe für die Wirtschaft zur Verfügung gestellt haben, diese Liquidität zu Beginn wieder der Wirtschaft zu entziehen. Einerseits, indem Sie Zinsen heben, wenn die Zinsen nach oben gehen, dann ist die Liquidität nicht mehr frei verfügbar, sondern wird gebunden, weil mit, mit immer höherem und höherem Zinsniveau die Zinsen, dem, dem den Kapital, die, die Risikobereitschaft Wegnehmen. Wenn ich heute als Beispiel in Dollar 4,5% oder 4% bekomme und auf der anderen Seite habe ich bei Aktien eine Dividendenrondit von 4%, 3,5%, dann ist die Frage, wozu soll ich das Risiko eingehen, wenn ich daneben eine Alternative habe. Und damit wird Kapital, das sehr schnell und sehr äh, kurzfristig sich drehen kann im Markt, gebunden. Das zweite. Was die Notenbanken gemacht haben, ist, dass sie ihre Bilanz senken. Das heißt, sie ähm, haben Anleihen, kurzlaufende Anleihen aufgekauft. Sie haben also über diese Anleihen dem Markt Geld gegeben. Und wenn diese Anleihen auslaufen, die Kreditnehmer zahlen diese Anleihen zurück, dann kommt dieses Geld wieder zurück zur Notenbank. Und dieses Geld gibt sie nicht neu für neue Anleihen aus. Die lagert sie auch nicht auf irgendwelchen Konten. Sondern dieses Geld verschwindet dann quasi, weil es ja auch vorher nicht, nicht wirklich da war, sondern die Notenbank diese Liquidität bilanztechnisch nur neu äh, geschaffen hat. Und es wird auch da Liquidität entzogen. Und die Gefahr ist natürlich, dass wenn die Wirtschaft daneben nicht stark genug ist, dass dort genug Kaufkraft vorhanden ist, dass dann durch solche Maßnahmen die Käuferseite komplett wegbricht. Und dann, dann ist es so, dass hier in sehr vielen Anlageklassen täglich Preise gebildet werden müssten, damit die täglich eingepreist werden können und, und das in den, in den Büchern mit einem Preis versehen werden kann. Wenn aber keine Käufer da sind, dann stürzen diese Preise nicht ins Bodenlose, aber fallen sehr stark zurück und dann tauchen diese sehr niedrigen Preise in Büchern von ähm, unterschiedlichen Anlage Instrumenten auf, Pensionskassen, Versicherern, Vermögensverwaltern, die eben diese, diese, die handeln nicht, aber sie müssen die tagesaktuellen Kurse erfassen und eine Bewertung machen und wenn eben keine Käufer da sind, stürzen die Preise, ohne dass die tatsächlich, ohne dass die, die, die Anlageklassen oder die Assets oder die Ware an Wert verlieren würde, die stürzen einfach, weil keine Käufer da sind. Und mit diesem Problem haben natürlich dann die äh, Notenbanker zu kämpfen. Weil stellen wir uns jetzt vor, wir haben eine Bank und diese Bank hat in ihren Bilanzen ähm, längerfristige, längerlaufende Anleihen und braucht aber fürs Tagesgeschehen Liquidität. Dann geht diese Bank her untereinander mit den anderen Banken und belehnt, diese langfristigen Anleihen mit kurzfristigen Krediten und darauf Liquidität zu bekommen. Wenn aber diese Anleihen im aktuellen Kurswert fallen, dann ist die Deckung, die Sicherheit für diese kurzfristige Liquidität gefährdet. Und derjenige, der diese Bank kurzfristig Geld gegeben hat, verliert möglicherweise das Vertrauen in die Institution, weil, weil er sagen kann, okay, du hast hier Anleihen eingekauft, oder Sicherheiten mir gegeben, die im Wert so brutal verlieren, dass ich dir diesen kurzfristigen Kredit fällig stelle. Ich vertraue dir also nicht mehr, dass du mit dieser Liquidität so arbeiten kannst. A, ist deine Arbeit vielleicht nicht äh, äh, vertrauenserweckend und die Sicherheit, die ich dahinter habe, die ist mir auch nicht sicher genug. Und das ist dieses Vertrauensproblem, das in, in das System hineinkommen kann. Und das ist stückweit weit. Jetzt letzte Woche ein wenig entstanden, nachdem zuerst England, die Politik in England, diesen Schritt gesetzt hat. Und wir haben gestern darüber gesprochen, dass auch Deutschland einen sanften Schritt in diese Richtung gesetzt hat mit 200 Milliarden Paket, wobei wir noch nicht genau wissen, wie dieses Geld tatsächlich in die Wirtschaft hineinfließen wird. Ist hier beschlossen worden. Und dann sind halt einzelne Banken aufgetaucht, wie eine Credit Suisse oder eine Deutsche Bank, wo dann... Ob jetzt deswegen, weil der Markt und einzelne große Akteure auf diese Institute sogar spekulieren und die Preise von denen massiv runterdrücken wollen, weil sie vielleicht sogar Übernahmekandidaten wären, oder tatsächlich der Markt die Risiken höher gesehen hat bei diesen Institutionen und deswegen die sogenannten CDS, also die Versicherungen gegen Ausfall, einer institutionell, äh, Institution massiv in die Höhe geschossen sind. Ähm, das wissen wir nicht wirklich, aber Fakt ist, dass eben diese Unsicherheit dazu geführt hat, dass die Notenbanker was machen mussten. Und ähm, auch von der amerikanischen FED-Seite kam langsam, äh, jetzt in den vergangenen Tagen, solche Rückmeldungen, dass natürlich die amerikanische Notenbank die Zinsen nicht so lange erhöhen, äh, erhöhen wird, bis die Wirtschaft in Scherben liegt sondern sie beobachten sehr genau, was mit der Wirtschaft passiert, wie die Zahlen sich entwickeln und äh, werden dementsprechend dann handeln. Und der heutige Tag, jetzt Freitag, ist schon ein wesentlicher Tag, weil da hat die Notenbankerin von San Francisco, glaube ich, was gesagt, dass die Arbeitsmarktdaten, die jetzt am Freitag rauskommen, in der weiteren Entscheidung der Fed schon hilfreich sein könnten. Und worauf wartet die amerikanische Notenbank hier? So bewehrt es ist, nicht auf starke Arbeitsmarktzahlen, die zeigen, dass ähm, die Arbeitslosigkeit sinkt und sehr viel Beschäftigung da ist. Nein, sie warten nicht darauf, sondern sie warten eher darauf, dass Signale von der Wirtschaft kommen, dass Jobs abgebaut werden, dass die Arbeitslosigkeit steigt, dass ähm, äh, und das ist deswegen wichtig, weil die der, der Lohndruck sinken sollte, weil der Lohndruck auch etwas Fixes ist, was die Inflation langfristig oben hält. Wenn jetzt die Löhne kurzfristig steigen, weil die Inflation steigt, gehen ja die Unternehmer nachher nicht her oder die Beschäftigten und sagen, okay, liebe Unternehmer, äh, eure Margen sinken jetzt und wir haben zu viel Lohn bekommen, jetzt ist die Inflation niedriger, senken bitte, wir wieder, es bitte wieder zurück. Nein, sondern das wird fix auf dem Level behalten und von dort aus gehen weitere Steigerungen in der Zukunft und deswegen ist die Lohninflation schon eine ganz wesentliche äh, Geschichte, die hier die Notenbanken versuchen in, äh, in den Griff zu bekommen. Und wir haben ja diese Bilder gesehen, auch 2020, als wir in der tiefsten Phase und in der trübsten Phase der, der Rezession waren, der Pandemie, im Lockdown und dann die Bilder aus 1929 zitiert wurden, wo die Arbeitslosen vor dem Arbeitsamt stehen und der eine sagt zum anderen, hast du schon die Börsenkurse gesehen, weil die so massiv nach oben gehen, hast du auch heute schon Gewinne gemacht. Das heißt, die Arbeitslosen auf, äh, auf die Börse schauen und das versteht man sehr, sehr oft nicht in der, in der Rezession. Wie kann das sein, dass die Arbeitslosigkeit explodiert, die Arbeitslosigkeit steigt, der Wirtschaft geht es nicht gut und da weil die Börse bei den Kursen nach oben geht. Und naja, das ist ganz einfach, weil die Börse, der Kapitalmarkt nie die aktuelle Situation handelt und einpreist, sondern immer die nächste zukünftige Erwartung. Es ist also aus der aktuellen Situation wird ausblickend Und wenn wir in der Rezession sind, wenn die Stimmung am schlechtesten ist, dann geht der Kapitalmarkt davon aus, dass die Notenbanken hier, Aktionen setzen werden, dass sie wieder mit Liquiditätsunterstützung kommen, dass sie mit Zinssenkung kommen und ähm, das ist also ein permanentes äh, äh, Spiel in diesen Bereichen, wenn man so äh, sagen will und ähm, deswegen, deswegen äh, preist das dann der Kapitalmarkt äh, wieder positiv ein und es gibt einige Stimmen, die also sagen, sobald wir jetzt äh, von der Wirtschaft negative Rückmeldungen hören werden, dass Jobs abgebaut werden, dass die Arbeitslosigkeit steigt, dass die Margen der Unternehmen zusammenbrechen, dann beginnen langsam von den Notenbanken wieder Maßnahmen und die waren im Moment so scharf und haben so, so, so äh, ablehnend, also so aggressiv die Liquidität betrachtet und Liquidität mit dem Markt entzogen, dass wenn sie nur ein wenig sanfter beginnen zu kommunizieren, und parallel dazu auch noch Fakten daherkommen auf der Inflationsseite, dass das schon positive Signale für den Markt sein dürften. Also der heutige Tag, Freitag, der 7. Oktober wird da interessant sein, irgendwann am Nachmittag. Und sind die Arbeitsmarktdaten schlecht, dann wird hier dieser ja, positive Aufwärtsdruck an den Märkten bleiben. Sind die Arbeitsmarktdaten aber stark weil, weil man das im Voraus nicht zu hundertprozentig weiß, dann dürfte der Abwärtsdruck noch stärker sein, weil dann leider die Notenbanken nach ihrer jetzigen Kommunikation weiter dranbleiben werden. Und man muss auch sagen, wenn die Wirtschaft weiterhin Jobs schafft und wenn die Margen der Unternehmen noch nicht so stark einbrechen, wie vermutet wird, dann ist ja offensichtlich die Wirtschaft stärker. Und das ist auch das, was die Menschen mir sehr oft sagen, dass, dass im Moment noch ähm, sie ihre Jobs haben, viel zu tun haben, äh, nicht das Gefühl haben, dass hier äh, Probleme direkt vor der Tür stehen. Sie verstehen nicht ganz, warum darüber gesprochen wird. Okay, man merkt, dass die Energiepreise explodiert sind und dass das eine Zeit dauert, bis das in der Wirtschaft ankommt. Aber ansonsten merkt man diese Rezessionsgefahren derzeit noch nicht. Und da, da wird eben die Frage sein, wann kommt es an, wie kommt es an, wie schnell kommt die Geschichte an. Und ähm, äh, deswegen, äh, deswegen auch immer wieder die Diskussion und, und die Gedanken, die wir hier durchspielen, sind aus meiner Sicht deswegen wichtig, weil natürlich werden Maßnahmen gesetzt von den, äh, von den Regierungen und von den, von den Notenbankern. Wenn wir nur hier es schaffen, zu verstehen, was man damit erreichen will, warum das gesetzt wird, dann haben wir aus meiner Sicht nicht die, nicht, die, nicht die Gefahr oder das Gefühl, dass wir nur hilflos hin und her getrieben werden, sondern verstehen, dass hier permanent Maßnahmen gesetzt werden müssen, weil die, weil die Wirtschaft keine lineare und stabile Geschichte ist, die von selbst sich entwickelt, sondern das ist ein, ich nenne es immer, ein Balanceakt und ähm, das ist die Hauptaufgabe. Äh, auch der Notenbanker dementsprechend die für, für Stabilität hier zu sorgen. Ähm, ja, mit diesen, mit diesen Gedanken zu den aktuellen Entwicklungen verabschiede ich mich ins Wochenende. Ich freue mich, wenn wir am Montag bei der 200. Folge der Podcasts uns wiederhören. Diese Woche haben wir mit Martin Mikulik ja, unseren Kapitalmarkt-Talk aufgezeichnet. Da gab es auch sehr, sehr gute Rückmeldungen. Vielen, vielen Dank. Und äh, wir bereiten jetzt schon den 2. November vor. So wie es ausschaut, werden wir das nicht aus der Ferne machen, sondern wir werden nebeneinander sitzen und werden das dann live aufzeichnen. Auch da kann man wieder dabei sein. Wenn jemand äh, uns schreibt, dann schicken wir gerne die Zugangsdaten zum äh, Webinar, schalten dann die Zuschauer dazu, Hörer dazu. Und können dort direkt Fragen gestellt werden. Und da plaudern wir dementsprechend weiter. Schönes Wochenende und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören beim nächsten Podcast. Aus dem Kaffeesatz. Das war Aus dem Kaffeesatz. Der Podcast von AL und &E E-Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch.